2: Og tilbage fra ferie, så står jeg endnu en gang klar med et fokus på det danske podcast Vækstlag. Det gør jeg i aften med to fritidspodcasts, som hedder Frygteligt Fascinerende og Gud bevarer anime. Og vi skal både genbesøge et tidligere afsnit, og så skal der testes en vært ud i hans store passion. Det er det, som du får her i aftenens program. Lad os komme i gang med det. Du
3: lytter til Radio 4.
2: Og først for, så har vi altså frygteligt fascinerende, det er med verden, Maria Kudal. Og det her, det er en fortællende true crime podcast, hvor Maria, hun præsenterer os for skrækkelige historier, som altså også er lidt spændende at høre om. Hun dykker ned i uhyggelige fænomener, ulykker og fortællinger om menneskets hårdmod, som står i række på podcastens liste, og Maria, hun bliver ved med at udvikle sig både som researcher og fortæller. Den udvikling kan du både finde inde på de forskellige sociale medier, men især selvfølgelig her i podcasten, hvor den i løbet af sommeren har stået på et tilbageblik på nogle af hendes første afsnit, som du altså her i løbet af de sidste par måneder har fået i nye versioner. Sådan en får du også i aften, hvor fokuset er sat på skibet Estonias og det forlis tilbage i 1994. Og første bid af historien om det får du her.
4: Du lytter til frygteligt fascinerende. Du vågner med et sæt i mørket, og larmen omkring dig er øredøvende. Dit hjerte hamrer i brystet på dig, som om det er på vej ud gennem din ribben. Du tøver et øjeblik, overvældet af forvirring. Forsøger at få samlet tankerne. Du kan ikke helt afgøre, hvad det er, der har vækket dig. Bevares. Det larmer. Det gjorde det også, da du lagde dig til at sove. For det stormer på Østersøen, og det er der, du befinder dig. I en kahyt på et skib i Østersøen. Du går tidligt i seng, fordi du er blevet lidt søsyg af stormen. Og på en eller anden måde, så lykkedes det dig altså at falde i søvn. Men nu er du vågnet igen. Og du er bange. Hvad var det, der vækkede dig? Det får du hurtigt svar på, da du hører et voldsomt metallisk drøn. Det rykker kraftigt i skibet. Bølgerne må virkelig være blevet voldsomme. Mens du prøver at få ro på dit bankende hjerte, overvejer du, om de lyde er almindelige, selv når der er storm. Men så hører du uro ude på gangen. Ophissede stemmer. Folk, der løber forbi. Og det er nok. En iskold bølge af frygt rammer dig. Fornemmelsen af, at du er i fare, niver dig i maven. Du forsøger at samle dig selv lidt og lytte efter lyde, der kan forklare årsagen til den uro ude på gangen. I stedet hører du det igen. En dump, radselsvækkende støj, der skærer igennem din kahyt. Hvis du ikke vidste bedre, ville du sige, at det var skibet, der klager sig. Panikken stiger i dig, mens du kaster dig ud af sengen og griber fat i det nærmeste stykke tøj. Du tager det lynhurtigt på. Hver eneste fiber i din krop skriger, at du skal komme væk. Du åbner døren til kahytten, og det, der møder dig, er en scene fra et mareridt. Gangen er fyldt med larm. Lyset virker dæmpet, som om det kun er nogle af lamperne, der virker. Panikslagne passagerer flygter i alle retninger. Dit hoved løber hurtigere end dine ben. Du træffer hurtige beslutninger. Hvert eneste sekund er vigtigt. Du følger strømmen af mennesker mod nødudgangene. Håber på at finde en vej ud af skibet. Men gangen er labyrintiske, og kaoset gør det svært for dig at bevare overblikket. Du kigger ned på dine fødder og opdager pludselig, at du går op ad bakke. Da du drejer med hjørne og kigger ned ad en lang, underlig tomgang, kan du se, at gulvet hælder stærkt til den ene side. Du skal ud af det her skib. Du løber hurtigt ned ad den tomme gang. Læg ikke rigtig mærke til folk omkring dig. Der er ligesom heller ikke så mange af dem mere. Du presser dig forbi et par stykker op ad en trappe, men du ser dem ikke rigtigt. Du har nok at gøre med at klare trappen. Den hælder underligt til den ene side. Det gør det sådan lidt hulomhejhusagtigt svær at komme op af. Endelig får du øje på et skilt der viser retningen mod nødugang. Du retter blikket stift fremad og følger skiltets pil. Du når nødugangen og vælter ud i den kolde natteluft. Skibet hælder voldsomt til siden og lyden af metal der knirker og brækker er øredøvende. Du tager et øjeblik til at trække den kolde luft dybt ned i lungerne mens du kigger op i den overskyede nattehimmel. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende Remastered, hvor vi igen dykker ned i Estonias forlis. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her der vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Estonia afgår planmæssigt fra Tallinn klokken 19, tirsdag den 27. september 1994 med kurs mod Stockholm. Ombord på det store skib er der 989 personer. 803 passagerer og 186 besætningsmedlemmer. Vandet er roligt, og Estonias sommer er aktivitet i både kahytter, restauranter, barer og butikker. Nogle ting gør bare et helt utroligt indtryk på en, når man hører om dem. Og sådan har jeg det med Estonias forlis. Det er selvfølgelig både fordi det var så voldsomt og tragisk en ulykke. En af de mest dødelige skibskatastrofer i nyere tid. Men faktisk så kommer min interesse for Estonias forlis et lidt andet sted fra. For den 14. april 2012 viser DR2 lørdag i anledning af 100-året for Titanics forlis. Med titlen Overlever du skibskatastrofen. Og det skulle jeg selvfølgelig se. No doubt about it. Og jeg sidder klistret til skærmen, mens tre af historiens store skibsforlis med danskere ombord blev udfoldet. Titanic i 1912, Skagerrak i 1967 og altså Estonia, der forliste i 1994. Det var første gang, jeg for alvor blev opmærksom på, hvad der sker med mennesker psykologisk, når katastrofen rammer. Og hvorfor der er nogle mennesker, der har lettere ved at træffe beslutninger, når spørgsmålet er, er det dig eller mig, der skal dø? Siden jeg vendt tilbage til Estonia forliset mange gange, og nogle af de ting, der blev sagt i programmet, har hjemsøgt mig lige siden. Man kan desværre ikke finde det længere, af en eller anden grund, så er DR's lørdag ikke for evigt arkiveret til nørder som os. Men hvis du på en eller anden måde kan skrabe det frem for det dybe internet, så anbefaler jeg det varmt. Det er virkelig en god udsendelse. Faktisk er Rasmus Dalberg, podcastens yndlingskatastrofekspert også med i det afsnit af Themaløtter. Og jeg tror, det er første gang, jeg får alvorligt efter bekendtskab med ham. Øhm, måske kender du ham i alle mulige steder fra. Han er virkelig the shit, når det kommer til at tale om katastrofer i Danmark. Men jeg har også haft ham med her i podcasten. Der taler vi om Bopalkatastrofen. Det kan du høre efter det her, hvis du har lyst. På færgens kommandobrog følger besætningen opmærksomt aftenens stormvarsel. Et voldsomt lavtryk er på vej østover fra Oslo, og da Estonia ud på aftenen bevæger sig ud på åbent hav, er det i tre meter høje bølger, regn og storm. På broen holder kaptajnen skibets fart på 17 knob. Den store færge tortner frem, hæver sig op mod bølgetopene og brager ned i bølgedalene i et uforudsigeligt mønster. Da klokken nærmer sig 22, er mange af de ombordværende, selv de skibsvandte, så søsyge, at de søger mod de små kahytter for at lægge sig for natten. De mest vedholdende har samlet sig i skibets pop admiral for at nyde den første aften ombord på Estonia. Og i dagens afsnit, der skal du møde to af de passagerer, der var ombord på Estonia den nat i 1994. Den ene i sin kalhyt, ligesom dig, og den anden sidder i popadmiral. Morten Bøjevid og Rolf Sørmand er med, da Estonia stævner ud, og i dagens afsnit skal vi høre om deres oplevelser under forliset. Få minutter i midnat noterer Rolf sørmand sig to eller tre hårde drøn i gulvet, som om skibet hugger ekstra kraftigt ned i en bølgedal. De forplanter sig gennem skibets skrov, vægge og gulv og giver en hul og metallisk lyd. Rolf sidder op i skibets popadmiral sammen med en gruppe af skibets øvrige passagerer. En anden i gruppen griner og siger, at nu har vi sikkert ramt et isbjerg. Den mundre stemning i poppen vender dog hurtigt, da skibet begynder at hælde kraftigt mod styrbord. Rolf Sørmann husker, at vinduet ved hans bord i femte sales højde blev dækket af havvand, som så isgrønt ud oplyst af lamperne fra skibet. Men uhyggelig fornemmelse i maven forventer han, at skibet nu vil rulle modsat, som det normalt vil gøre i hårdt vejr. Men det sker ikke. Skibet ligger sig i stedet plant og krænger derefter endnu mere mod styrbord. Rolf Sørmann husker, at han når at tænke, at vi skal ud herfra, før skibets hældning pludselig giver gulvet en 40 graders stigning mod bagbord. Skibet har ikke ramt et isbjerg, men noget har gjort, at skibet hurtigt tager store mængder af vand ind og har fået en kraftig slagside. Tilbage på brugen kalder kaptajnen Mayday til to nærliggende skibe, Europa og Mariella.
0: Det er Europa-Vikind, Estonia. Estonia, Estonia. Uh, Mayday, Mayday. Estonia, Sili, Europa. Are you calling Mayday? Estonia, what's going on? Can you reply?
4: Jo, mail om lidt Ja, vi har et problem. Vi krænger kraftigt mod styrbord. 20 eller 30 grader. Kan I komme os til undsætning og tage Mariella med? Ja, Mariella er bag os og har fået oplysningen. Kan du give os en position? Vi er mørklagt og vi... Jeg ved ikke. Modsat, Vi i gang sætter de nødvendige tiltag. I mellemtiden i kahyt 4.603 ligger danske Morten Bøjevid i sin seng. Han er gået tidligt ned på grund af søsyge og forsøger at fortælle sig selv, at skibets lyde er helt normale. Han hører også de høje drøn, som han tror er store bølger, der slår mod skibet. Et af drønene sætter en bilalarm i gang på de underliggende dæk. Han bliver i sin kahyt et par minutter, før han hører ophissede stemmer ude på gangen. Morten står op, og iført underbukser og t-shirt går han ud på gangen, hvor han hører en alarm, der ringer svagt af to omgange. Han går tilbage for at vække sin rejsemad Knud Ølgaard og tager bukser og støvler på, før han bevæger sig mod udgangen. På det her tidspunkt krænker skibet allerede så meget, at Morten går stejlt opad for at komme ud af skibet.
1: Da jeg kommer ud af min kahyt, drejer jeg til højre. Jeg mener, jeg ser noget vand komme ind fra, fra det, jeg vil kalde et, et k men igen er jeg usikker på det. Men, men jeg kan ikke komme meget hurtigt, kan jeg ikke komme videre, fordi der er af ting og sager, der, der spærer, for jeg tror, det har været et skab, der spærer for, for udgangen. Jeg husker kun øh, den her fornemmelse af, jeg må ud, jeg må ud, jeg må ud.
4: Da han vender om og kommer tilbage gennem skibet, løber han nu ned ad bakke på grund af skibets stejle krængning. Flugten gennem skibet står uklart for Morten, der mest husker at have klatret op af mange trapper, og flere gange noteret sig Knud Ølgaard bag sig. Det er svært at orientere sig i det skruende skib, fordi gulvet ikke længere vender nedad, og flere steder må han kravle og klatre over gelændere for at komme frem. Når hjernens alarmberedskab og overlevelsesmekanisme slår til, så handler det om, at hjernen skal spare tid for at sikre overlevelse. Hvis den bevidste hjerne først aktivt skal beslutte, hvad der vil være smart at gøre her, eller hvad der vil være det politisk korrekte, så vil det gå for lang tid, man vil svært ved at beslutte sig, og så vil man formentlig ikke overleve.
1: Altså i det øjeblik, jeg i min kahyt registrerer, at der er noget, der ikke er, som det skal være, så er det som om, at jeg får et adrenalinkick, øh, at jeg... Jamen, jeg, jeg går ind i en, in, in en anden fase. Jeg, jeg stopper ikke op, hverken mentalt eller fysisk, og forholder mig til andre mennesker. Jeg, jeg forholder mig ikke til andre mennesker. Det, 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 første, det første og sidste, jeg, jeg husker i forhold til det forløb på skibet, det er, at jeg siger til Knud Ølgaard, vi må ud videre mennesker.
4: På et tidspunkt får han øje på en åben dobbeltdør med en stolpe i midten. Morten formår at klatre op på midterstolpen, og herfra hjælpe flere andre ud på den anden side. Han får fat i en redningsvest, som han tager på. Da han kommer ud på skibssiden, er færgen krænget helt over og ligger på siden. Mens han leder efter en redningsflåde, ender han i vandet, uden at kunne huske at være sprunget. Han har kæmpet sig gennem Estonias labyrinter, og er nu i stedet i en helt anden form for nødsituation. Han befinder sig i den kolde og oprørte Østersø kun iført sit tøj og en redningsvest.
1: Jeg er nu udenfor, og der er ikke særlig mange mennesker jeg kan se ned gennem døren, at der er mange mennesker nede i skibet, øh, på trappearealet. Men på det tidspunkt, hvor jeg står på siden af skibet, der ser jeg ikke mange mennesker. Øh, jeg går lidt videre, jeg er i nærheden af, af det, jeg vil kalde skovstenen, uanset om det har været det eller ej. Og går så nærmest øh, ud. Altså jeg har ikke en situation, hvor jeg står på et skib, og skal vælge at springe. Jeg går... Jeg, jeg går på skibet, og på et tidspunkt er jeg i vandet, og jeg husker det ikke som et langt spring.
4: Han tror selv, at han nærmest er gået eller været ud i vandet. Han svømmer lidt, holdt op af sin redningsvest, og noterer sig, at de redningsflåder, han får øje på, hurtigt driver væk. Pludselig er der en redningsflåde foran ham. Tilbage i poppen hos Rolf Sørmann er situationens alvor blevet tydelig. Skibets hældning sender møbler og nips rutschende gennem lokalet og efterlader flere personer sårede og fastklemte. Rolf begiver sig hurtigt ud i skibets gange for at finde en vej ud sammen med tre andre svenskere fra det selskab, han rejser med. Skibets gange er et kaos af ting, der flyder med glasskår og flasker fra taxfree shoppen og Rolf husker, hvordan han med nød og næppe undgår en kola der kommer farne imod dem. Gruppen finder hurtigt frem til en trappe, men skibets hældning har gjort trappegangen til et logikforladt sammensurium. Op er ikke længere op, ned er ikke længere ned og gruppen kæmper for at komme op og ud. Da de endelig finder en udgang til dæk 7, danner de en menneskekæde for at hjælpe andre passagerer ud, men den udbredte panik gør, at folk er alt for hårdhændede, og gruppen opgiver at hjælpe andre og maser sig selv ud på dækket. De er blandt de første passagerer ud af skibet, og allerede få minutter senere står det klart for dem, at de også er blandt de sidste. Under dem, på de syv etager fyldt med passagerer, bliver sovende mennesker kastet ud af deres køjer, da Estonia med et sæt krænger kraftigt mod styrbord. Skibet hælder nu så voldsomt, at det er nærmest umuligt at navigere rundt inden i det. Kahytdøren slår op. Døråbningerne bliver til åbne faldlemme. De flygtende passagerer, mange i nattøj eller undertøj, søger hovedsageligt mod centraltrappen, som er placeret midt i en stor, åben hall. Estonien krænger nu 60-70 grader. Gulvtæpperne er våde og glatte, og snart umulige at bevæge sig henover. I stedet står, ligger og sidder folk langs væggene og forsøger at holde sig fast eller hive sig frem. Nogle skriger i panik, andre stiger frem for sig i apatisk lammelse. Som hældningen forværres begynder flere af de måske hundredvis af mennesker at skride og falde. Faren er nu åbenlys, og panikken spreder sig. Råb og skrig fylder gangene, da den vinduesløse, labyrintiske verden vælter om på højre side. Men udenfor på skibets dæk er der underligt stille. Det er ikke lykkedes for ret mange passagerer at komme ud, og de få, der er, bruger deres energi på at lede efter redningsveste eller frigøre redningsbåde. Rolf husker, at han længe er overbevist om, at skibet vil holde sig flydende, og han bliver derfor stående på siden af det. Da skibet er sunket så meget, at bølgerne skyller hen over skrovet, hopper Rolf i vandet og bliver trukket ned af suget fra den synkende færge. Da det lykkes ham at arbejde sig op på overfladen igen, ser han sig omgivet af døde mennesker, der flyder i deres redningsveste, og levende, der fægter omkring sig i panik. Rolf søger væk fra menneskerne af frygt for, at de vil klamre sig til ham og trække ham under. Efter en kort svømmetur finder han en redningsbåd, der flyder med bunden i vejret og en smadret stævn. Han klatrer op på båden og klamrer sig fast. Med tiden kommer der flere til. Der i vandet, blandt de mange helt eller delvist ødelagte redningsbåde, og midt i stormens rasen, begynder nu et kapløb med tiden. Det er september måned i det baltiske hav, og vandet er 13 grader varmt. De fleste i vandet har redningsveste på, men stormen er voldsom, og de er chokerede og afkølede. Omkring 40 minutter efter, at Rolf og Morten hører de høje drøn ombord på skibet, rejser Estonias forreste ende sig ret op i luften og afslører et gabende hul, der hvor borporten skulle have siddet. Skibet går ned, og de chokerede mennesker i vandet kan ikke gøre andet end at vente. God dag, her TV-avisen med en ekstra udsendelse. En passagerfærge med 867 mennesker ombord sank i nat ud for Finland. Svensk Fjernsyn har netop sagt, at 90 er reddet Færden eller katastrofen skete i meget hårdt vejr, og de andre ombord frygtes omkommet. Morten Bøjevid bliver hjulpet op i en redningsflåde af to mænd, der allerede er kommet ombord. Da han bliver trukket op over kanten på gummiringen, ser han 15-20 andre mennesker, der alle står i vand til halsen. Han er kommet ud af det synkne skib. Hans overlevelsesinstinkter har slået alle følelser fra, og nu ser han indersiden af den flåde, som han håber bliver hans redning.
1: Da jeg øh, driver hen til den redningsflåde og kommer op, bliver det en skuffelse, fordi at det ret hurtigt står klart for mig, at det her er, er ikke er en, en holdbar løsning. Og, og man skal virkelig ikke forestille sig en redningsflåde, man skal forestille sig en meget stor sort gummiring, som vi giver vores børn eller os selv med i den swimmingpool pool, bare en, en meget stor størrelse. Og jeg hiver fat i den, og der er mennesker inde i gummiringen på den anden side af det her plastik. Og de hiver mig ind. Og der kommer jeg så ind i et, et lukket miljø, men, altså jeg virker ikke noget over hovedet, men, men vi står i vand til, til, øh, til brystkassen, øh, men er så inde i, i den her ting, der senere hen viser sig at være, være en punkteret redningsflåde. Øh, selvoppuselig, der kommer ud med de her hvide tønder, nogle af os lægger mærke til, når vi sejler. Men den er punkteret, og den er vendt på hovedet. Så i realiteten er det et stykke plastik med lidt luft i.
4: Personerne i floden er afskammet fra havet omkring, men de er stadig i vandet, og der er dybt nok til, at de kan drukne i det, og stormen river og flår i floden. Rundt langs kanten holder alle fast i reb for at holde sig op, og redningsveste er stadig nødvendige for ikke at drukne. Til at begynde med er floden omgivet af andre redningsfloder, og nogle gange kommer de tæt nok på til, at de kan høre andre mennesker i floderne. Men det stærke uvær betyder, at floden driver væk med høj fart. Kort tid efter er den omvendte flåde helt alene på vandet, da de i horisonten kan se Estonia rejse sig og synke direkte ned i dybet som en anden Titanic. Estonia er nu på vej ned på bunden af det baltiske hav. Radio 4
1: taler med Danmark.
2: Du er skruet ind på programmet Slap her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra frygtligt fascinerende, en fortællende true crime podcast med Maria Kudal, som i aften fortæller historien om Estonias forlis tilbage i 1994. Den historie fortsætter vi med her.
4: Efter færgen forsvinder af syne, er menneskerne ombord på floden alene i den mørke nat og stormen blæser op igen. Det fører til kaotiske tilstande, hvor flåden skiftevis rider på de høje bølger og kastes under dem. Når de voldsomme bølger slår ned i flåden, skal man holde godt fast for ikke at ryge over bord, og kræfterne svinder i det kolde vand. Passagererne har nu befundet sig 5-6 timer i kulden i den havererede redningsflåde. I løbet af natten dør mange af redningsbådens passagerer. De drukner ind i båden, enten fordi deres kræfter slipper op, eller fordi de mentalt ikke kan holde til mere. Efterhånden flyder flere lige omkring i floden. Det sætter gang i tankerne hos Morten Bøjevid.
1: Det, det er jo så afsindigt svært at forklare, men vi, vi, er, vi er jo i et afgrænset område af vand. Afgrænset af den her badering. Men inde, inde i baderingen øh, drukner folk, når de kommer ind i midten og ikke har noget at holde fast i, eller ikke har flere kræfter, eller ved at, at dø af kul. Så... Øh... Så i løbet af den nat, øh, efterhånden som tiden går, øh, er, vi, øh, er vi jo færre og færre i live.
4: Da Morten blev reddet op i floden, var der 20 mennesker i ringen. Nu er der syv tilbage i live. Nattens mørke og stormen bliver afbrudt af højehorn fra færger, der er kommet til efter Estonias SOS. Færgerne lyser med projektører i natten, men de fanger ikke floden med Morten og hans medpassagerer. Passagerne på floden fløjter og pifter og råber af fuld hals, men det lykkes dem ikke at fange skibenes opmærksomhed. Og i stormen driver de gennem hullet mellem to af de tilgilende skibe, som ellers stander kæde om Estonias ulykkessted.
1: Der kørte i perioder i løbet af natten, øh, var vi i nærheden af færger, der prøvede at fange os med projektører. De vidste ikke, at de prøvede at fange os, men de lede på havet med projektører, men har ikke kunne se os. Og så driver man væk fra færgerne, bliver revet væk fra færgerne igen, og så er du ude i den mørke stillhed igen. Den følelse var jeg jo selv tæt på, da, da jeg så endelig blev reddet. Der, der var jeg nok ved at nå mit punkt for, hvad jeg kunne, kunne klare. Og...
4: Helikopter har været på vingerne i mange timer, men det dårlige vejr og mørket har besværligt gjort redningen. Da det bliver daggry, og sigtbarheden forbedres, er der endelig håb for passagerne i redningsflodet.
1: Lige så snart det blev nyst, så kom helikopteren. Altså... Redningen, altså redningen kom simpelthen ved dagslys, fordi så kunne helikopterne sendes.
4: Kavaleriet er nået frem i form af to store redningshelikoptere. Til at starte med sker der ikke noget. Besætningen på helikopterne ser ligesom situationen an. Personerne ombord på redningsflåden begynder at råbe op til dem. Ventetiden er næsten ubærlig. Men selvom vejret er stillet lidt af, er der stadig høje bølger, og besætningen på helikopterne overvejer deres muligheder. Efter omhyggelige overvejelser placerer helikopteren sig skråt fra redningsflåden, og en frømand springer ud og plasker ned i vandet nogle meter fra redningsflåden og svømmer hen til den. I floden møder der ham et voldsomt syn. Han kommer lige fra civilisationen, og i flåden sidder der syv personer, der er forfrosne og forkommende, og lige har været igennem helvede. I ringen flyder der også stadig flere lige.
1: Den her udbær kommer, ned, kommer ind i vores flåde, har en... en et ræb hedder det jo ikke, men han ligner op til helikopteren og, øh, og begynder, øh, bliver så i flåden. I stedet for at tage med op, så bliver han i flåden sender en mand op, øh, der kommer op på, på hejseværket, men som ikke er i stand til at holde sig fast, og han slipper græbet, falder i vandet og forsvinder fra os. Det, det, var, det er derfor, jeg ved, at vi har været syv, fordi vi var seks der overlevede, øh, så vi har været syv i live på det tidspunkt. Og jeg så den næste. Og jeg blev så hejst op. Øh, havde egentlig håbet på, at han ville tage med mig. Det synes jeg, jeg havde set på, på film, at de gør. Men, øh, men jeg måtte, måtte selv få den her orange ting rundt om, øh, øh, rundt om kroppen, og så ellers holde fast.
4: Med iskolde fingre og lemmer hager Rolf Sørmann sig fast til sin redningsbåd, som rider op og ned på bølgerne, bliver kastet rundt i den kolde storm. Så minutterne går, dør råbende i natten ud. Men en ung, estisk pige på måske 16 eller 17 år dukker op ved båden. Rolf husker, at han holder fast i hende og opmuntrer hende og taler med hende. Men det bliver koldere, og pigen er såret, for frossen og omtoget, og timerne går. Til sidst er hun bevidstløs. Rolf Sørmann forsøger at holde fast i hende, binde sin jakke om hendes arm, men hans fingre er så frosne, at de ikke vil lystre. Da en bølge skyller pigen væk, mister Rolf Sørmann for første gang troen på, at han kommer til at overleve. Han overvejer længe og løsne sin redningsvest og drukne at få det overstået. Efter tre timer på den omvendte redningsbåd dukker helikopter og redningsfartøjer op. Men det er for mørkt, og stormen er for voldsom til, at de kan i gang sætte en redningsaktion. Da Rolf endelig bliver reddet op i en helikopter, er han underafkølet og svækket, men i live, som en af de kun 137 overlevende efter katastrofen. Han tilskriver det selv benhård tilfældighed, at det netop er ham, der overlever katastrofen. Og selvom han slipper levende fra ulykken, og er der alligevel noget, der bræster i ham den nat på Estonia? Jeg er vokset op med en tro på det gode i alle mennesker. Men på Estonia bliver jeg klar over, at vi også har det onde i os. Jeg havde ikke set nogen slå ihjel før den nat, da jeg ser mennesker tage redningsveste fra andre med magt. Jeg så, mennesker agere meget aggressivt på Estonia. Folk blev delt op i onde og gode, og verden i sort og hvidt. Det har været noget af det sværeste at komme over. Jeg er 99,9% sikker på, at jeg ikke overlevede på andres bekostning. Jeg har ikke slået nogen ihjel der ikke taget deres redningsvest eller forhindret dem i at komme ud. Og jeg har aldrig følt skyld, selvom jeg har fået svære spørgsmål fra pårørende. Jeg var til en kollegas begravelse, og hendes mor spurgte mig, hvorfor jeg ikke havde gjort mere for at redde hendes datter. Det var hårdt, og det kunne man nemt blive ked af eller føle skyld. Men jeg svarede, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, og det var et ærligt svar. Også Morten Hvid har haft brug for selvrensagelse og refleksion efter sin overlevelse på Estonia. Efter en ulykke af Estonias kaliber er der ikke bare de døde og de overlevende. Der er også dem, som skal leve med overlevelsen.
1: Jeg kunne have gået til højre og hjulpet pigenunderskab, i stedet for at gå til venstre og komme ud af skibet. Øhm, og, og, og jeg kunne have vist omsorg for dem, jeg var i redningsflåde med, i stedet for at have kigget ud og kigget væk. Øhm, og sådan er det bare. Og, og ja. Det, 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 det. er en del af, af pakken med at overleve. Og, og det er også en del af at måske at kunne forstå, at nogle øh, mennesker øh, dør som helte. <laughs> Der var helte ombord på Estonia. Og, og, og der garanteret også nogle af de 138 nogen, eller 28, nogle af de 10 procent der både har overlevet og været heldet. Jeg var det ikke. Jeg overlevede, men jeg var bare så ikke en, 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 en held. Og det var jo noget, som, som, som pladede mig i mange år.
4: Kendringer, forlis og katastrofer er prisen for at sejle. Det har det altid været. Hver gang et skib går ned, bliver sikkerheden strammet. Det gælder om at være så godt forberedt som muligt, så chancen for at komme levende i land er størst.
0: Den typiske overlever er en yngre mand, som ikke er overvægtig, som er i god form, som muligvis har en eller anden form for militærtræning eller i erfaring med ledelse, og dermed er vant til at kunne tage beslutninger og være handlekraftig. Det er en person, som rejser alene, eller i hvert fald ikke sammen med personer, som han står i tæt følelsesmæssig relation til så han kan nøjes med at tænke på sig selv så er det en person som har en måske en vis form for religiøsitet en livsanskuelse der gør at han tror på et eller andet der er større end ham selv uden at være fanatisk eller fundamentalistisk men det er lige præcis den tro der i den yderste stund giver ham drivkraften til at ville overleve
4: den officielle ulykkesrapport konkluderer, at Estonias borgport var for svag i sin konstruktion. I det hårde vejr på ulykkesnatten bliver både hængsler og låse på borgporten slået i stykker af voldsomme bølgeslag. Forløbet bliver beskrevet sådan her. 4 meter høje bølger står ret ind på Estonias borgport. Mange passagerer hører to-tre dumpe slag mod skroget, da stævnens kraftige slag mod bølgerne får borgporten til at løsne sig. Vandet fosser ind på bildækket og får Estonia til at krænke kraftigt mod styrbord. Færgen har 2.300 tons last med sig. Hovedsageligt lastvognstog. Under hældningen skrider de mod styrbordssiden som en dødvægt. Motorne stopper. Passagerne har haft 10, højst 20 minutter til evakuering. Maksimalt 300 personer når ud af skibet. Da Estonia ligger sig helt om på siden, er det ikke længere muligt at komme ud. Vandet strømmer nu også ind gennem vinduerne, og et fuldstændigt forlis er uundgåeligt. Passagerer kravler rundt på dækkene og skibssiden. Skibet synker med bagenden først, mens passagerer springer i vandet. Det sidste synlige af Estonia er skibets front, hvor bogporten mangler. Ifølge rapporten kulminerer ulykken på tre kvarterer. Kort før midnat sker det afgørende bølgeslag mod bogporten. Fem minutter over krænger Estonia voldsomt mod styrbord, der vandet fosser ind på bildækket. Kvart over er samtlige hængsler og låse gået i stykker, og bogporten falder helt af. 20 minutter over midnat er de fire motorer stoppet helt. 22 minutter over udsender Estonia et nødsignal. 5 minutter over halv 1 er skibets hældning fået til 80 grader, og bagenden synker i. 10 minutter i 1 forsvinder Estonia helt fra overfladen. Mange pårørende har aldrig troet på den officielle forklaring på Estonias forlis, og kort efter ulykken stifter pårørende til de afdøde en forening for overlevende og pårørende, som i årvis har forsøgt at presse myndighederne til en ny undersøgelse af årsagerne til ulykken. En svensk medstifter af foreningen har kaldt håndteringen af Estonia forliset for den største svenske skandale i nyere tid. Også Morten Borghvid har forholdt sig kritisk til myndighedernes håndtering i sin bog, Jeg ville overleve. Han påpeger, at Havarikommissionen var rimelig lang tid undervejs med sin rapport. Beslutningen om ikke at hæve Estonia har givet grobund for alverdens myter og ulykkelige fantasier. Krisepsykologer taler om, hvordan pårørende til offer for ulykker nogle gange nægter at acceptere, at deres kære er døde og de derfor udvikler tvangstanker om, at de er i live derude et sted. Det gælder særligt, når livet mangler, som det er tilfælde for de fleste fra Estonias forlis. Morten Borghvid siger om myndighedernes undersøgelser, at de i bedste fald var tilfældige og i værste fald kaotiske, og han har således ikke meget til overs for de konklusioner, de nåede nået frem til. Meget diskussionen diskussion har igennem tiden centreret sig om, hvad man skal stille op med vraget efter Estonia. Massivt pres fra Foreningen for Overlevende og Pårørende får med jævne mellemrum debatten om en hævning til at blusse op. Men frem til nu har myndighederne og eksperter været mere optaget af at beskytte gravfreden, end at finde til bunds i sagen. Det er endda kommet så vidt, at man har forbudt dykning ved vraget ved at underskrive en aftale om gravfred, der omfatter borgere i de lande, der tiltræder aftalen. Og der har tilbage i 90'erne været stillet forslag om at overhælde vraget med cement for at sikre overholdelsen. En nylig udvikling i sagen kom for et par år siden, efter at hold amerikanske dykkere udnyttede et smuthul i loven til at dykke ned og undersøge Estonia. I Estland, Sverige, Danmark og Norge er Estonias vrag beskyttet af gravfred. Det betyder, at det er ulovligt at dykke ned til det. Men fordi vraget ligger i internationalt farvand, er det ikke muligt at forbyde dykkere fra andre lande, der ikke er med i gravfreden, at dykke ved skibet. Det udnytter et hold bestående af en vravekspert, en journalist og nogle dykkere ombord på et amerikansk skib og udstyret med en dykkerrobot. I 2019 opdager de et hul i skroget på den side, der vender ned mod havbunden, som ikke står nævnt i Havarikommissionens rapport og det har givet anledning til, at de finske, estiske og svenske myndigheder er gået med til at undersøge forliset igen. Næsten 30 år efter forliset spørger Estonia stadig. De nye undersøgelser viser, at hullet er større end først antaget. Omkring 40 meter langt og 6 meter bredt. Vi taler altså om et kæmpestort hul i skroget. Undersøgelserne har brugt avancerede nye undersøgelsesmetoder, herunder en tredimensionel model og højopløsningsbilleder fra vravet på havbunden. Det viser sig, at skaderne på skrovet matcher havbundens kontur. Hullet er derfor med al sandsynlighed opstået, da skibet rammer bunden og har altså ikke været en del af årsagen til forliset. Samtidig viser undersøgelsen ingen tegn på hverken en eksplosion eller kollision med et andet fartøj. Dermed fastslår den nye undersøgelse, at den oprindelige havarirapport, der viste, at en løsrevne Borgport var skyld i forliset, formentlig er nøjagtig. 852 mennesker omkom ved Estonias forlis. Kun 137 overlevede. Morten Bøje Hvid og Rolf Sørmann var to af dem.
0: At i en nødsituation, der er det bedste, du kan gøre, det er at gøre det rigtige. Og det næstbedste, det er at gøre det forkerte. Og det værste, du kan gøre, det er at gøre ingenting. For så vil du med ret stor sandsynlighed miste livet og gå ned med skibet, eller brænde op i det brændende fly, eller hvor det nu er, at du er så uheldig og befinde dig.
4: Men i de enkelte historier fra den stormende nat, findes der også fantastiske beretninger om nogle pludselige, men meget stærke bånd mellem fremmede. To af de overlevende, Kent Hersted og Sara Hedrenius, kendte ikke hinanden på forhånd, før de pludselig står over for den samme trussel mod deres liv på et synkende skib i Østersøen. Ønsket om at overleve skaber en alliance, som var med til at redde dem begge helskinnede igennem forliset. Da de står på kanten af skroget og forbereder sig på at springe i det og hav, giver de hinanden et løfte om at mødes igen på den anden side. Helt konkret lovede Kent Hersted at spise middag med Sara Hedrenius på en fin restaurant i Stockholm ugen efter. Det er en aftale, svarede hun. De holdt deres løfte, og middagen fandt sted på Grand Hotel. Selvom ulykker til søs har været en del af menneskets historie lige så længe som vi har sejlet, så bliver det heldigvis sjældnere og sjældnere, at skibe synker med mennesker ombord. Spørgsmålet er, om vi mennesker har lært nok af historien. Tilbage i 2012 kendtrede den store luksuslejner Costa Concordia ud fra den italienske kyst. Og selvom kun omkring 30 mennesker døde, så er det alligevel nok til at tænke grundigt over de mulige konsekvenser, hvis ulykken var sket i stormvejr, længere væk fra kysten eller i koldere farvande. Lige netop Costa Concordia har jeg faktisk også lavet et podcast afsnit om. Og det er jo heldigt for dig, for her slutter dagens udgave af Frygteligt Fascinerende Remastered, så der kan du hoppe over og høre om Costa Concordia, hvis du har lyst. Det var det for den her gang af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor det normalt lyder til podcast. Du kan følge frygteligt fascinerende på Insta, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Tak for nu.
1: Du lytter til TalentLab på Radio 4.
2: Det var aftenens episode fra Frygteligt fascinerende verden Maria Kudal, som er denne gang altså genbesøgte hendes fortælling omkring skibet Estonias flis tilbage i 1994. Og du kan altså både finde de her genbesøg og også nye afsnit inde på Frygteligt fascinerendes podcast feed, og selvfølgelig også på de forskellige sociale medier. Og en podcast, du også finder alle de steder, det er Gud Bevar anime, og den består af de to værter Mads Nørgård og Kasper Påske. De kaster deres kærlighed på anime, som er den her japanske tv-tegnefilmsstil, som jo ofte er baseret på de grafiske noveller kaldet mangaer, og de kan ved første øjekast begge to godt virke skabt til børn, men både handling, det visuelle og temaerne i historierne er ofte ret så voksne. Og normalt så er det præcis de historier, som Kasper og Mads de kaster sig ud i at tale om her i podcasten. Men i aften der får du i stedet for et special afsnit, hvor den gode Mads, han skal testes i både viden og præferencer inden for genren, de to værter har så meget passion for. Og første bid af den test får du her.
5: Skal vi lukke lidt ja, ser vi her meget synkront.
2: Øh. Skal du være med i podcasten i dag, Nej. <laughs>
5: Jeg har ikke, at det er mere langt, jo. Kan du sidst, der sad jeg virkelig bare smile. Ja. <coughs> Velkommen til endnu et episode af Guld på regnene med.
3: Men ikke et Attack and Titan episode, ja. fordi Kasper er stadigvæk langsom.
5: Ej, jeg har faktisk det færdigt. Okay, det er hurtig meget. Det er vores gæstbevægninger på.
3: Ja, som uh, måske måske ikke hedder hurtig. Det ja. han er han er på ferie lige nu. Det kan han lov til. Ja, det jo ikke. Ja,
5: vi har lige fået det til at fungere, det er, når man har en ekstra en ekstra menneske, ja. et ekstra menneske. En med. menneske <laughs> og vedkommende så på ferie og hjerte, jartede der og lige pludselig en ekstra. Altså du ved man det var vi, vi nu skal konfirmer med tre mennesker som to ja. mennesker. Det er sådan et spændende. Øhm, også fordi vi har bedt om at se episoder. Ja. Yeah. Og når man ikke er Jonathan, der har, I don't know, apparently, og altid i verdenen, så er det færdig nok, at det tager tid. Så yeah. vi beklager, men øh, jeg kommer lige til at gå lidt tid i det episode. I mellemtiden har vi så lavet det her episode. Og hvad har du forberedt til mig, Kasper? Jeg har forberedt det, som du til mig. <laughs> <laughs> jeg går ud fra dine egne strukturer.
3: Så er vil bare komme og pæse Nu, Nej,
5: nej, nye spørgsmål, men uh, du skal testes ligesom jeg har det er jo testet. Yeah. Øh, testi 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 testikler. Testikler, ja. Yes, yeah. yes, det, det var præcis det, jeg prøvede at sige. Vi skal gennem 5. nej, seks ting, ligesom du kan gennem med mig. Yeah. Men hvor du havde Would You Rather matchup blinde rangeringer kan du get en dårlig beskrevet anime og get people's holding, så har jeg de samme bortset fra at matchups er byttet med en anden genre. Oh. Og den vil jeg faktisk sige, vi kommer til.
3: Spændende.
5: Yes, men det er det samme sted, så er det nummer to. Yes, okay. Uh, jeg tror, at det her, det er ikke fordi, at, at du har været en, en dårlig medværende. Det var fordi, at nu testede du mig, så nu tester jeg dig. Og...
3: og du er dårlig som vidt, at bruge os på at se så er skal nødt til at lave noget content til os.
5: Yeah, yeah, sure. <laughs> det kan jeg godt sige. Yeah. Uh, jamen, der er noget andet, vi skal sige, eller så går vi bare i gang?
3: Ja, yeah, bring it on. Bring the fire.
5: Er der noget, vi skal sige? Ja, siger du. Og så du bring it on. Mm. Så nej. Nå, det er sådan det er sådan du siger. Yes, okay, fint. <laughs> men første spørgere, første ting her.
3: Ja. Vi er jo ikke teg med jo i dag, fordi det er varmt udenfor.
5: Nej, vi har vi har har brugt kogel.
3: Hårdhård. Det er ikke, ikke sponsoreret. Ikke, ikke sponsoreret, men det var ikke ansvar. Og det var svært. Ja,
5: det var faktisk svært.
3: Okay,
5: mm. uh, Den første er Would you rather? Hvis ikke. Ja. Øh, uh, og jeg vil også sige på, at du godt kan de her, hvis du kan huske dem, fordi jeg tror, at jeg har fundet ud præcis samme rangering, som dig. Okay. Men jeg har taget de andre, som du ikke har taget.
3: Okay, så okay. Så jeg er lidt spændt på selv,
5: om du kan huske dem her Mads.
3: Så jeg skal gætte flertallets holdning, eller hvad? Præcis, det er ligesom okay. med mig. Du, yeah. get,
5: du, du får, du, jeg ved det, would you rather question, mm. og så skal du gætte, for de fleste mennesker har Ja. Yeah. Ja. så den første hedder. Would you rather? A. Gå ind i en anden med verden, som du selv vælger. Mhm eller bringe en anden karakter ud i den virkelige verden. Oh. Hvad har de fikset, mennesker sagt
3: går sæk? Åh, altså. Det var hvilken verden man tager på, for jeg vil vel gud aldrig gå ind i Attack on the verden For det lyder <laughs> som død og pine, jo. Mm. -hmm. mm øh, men jeg tror, der er så meget fantastisk, fordi der er sikkert flere karakterer, man gerne vil møde, i stedet for bare at tage en ud. Ja. Så jeg tror, flertallet vil gå ind i en verden. Altså, af om der. Ja.
5: Det ja, har du er fucking krønt,
3: ikke? Yes, hvad, okay. hvad, hvad, hvad skriver du det, eller hvad er percentage?
5: 68 til 31. Nå, no, det var... Jeg glemmer helt at sige, at jeg er jo lige så hårdt hvert dommer, som du er.
3: Det kan du ikke være. Jo, jo. Det kan du ikke være. Okay, men, men Ingen det er... slår mig.
5: Nej, nej, helt sikkert, men, <laughs> men, men, men det er Det er godt, du. Okay, så det var et projektøje. Mm -hmm. Du får et et-tal et der.
3: Yeah. Hvis vi gør, at Kasper tager så vil det han ikke har noget papir at skrive på eller noget. Nej. Så, ja, undskyld, hvis I kan høre en masse ja, klik 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 lyde.
5: Altså, det bliver ikke en klik en gang imellem. Men ja. uh, anyway. Er du det næste?
3: Ja, jeg ja, kom med det. Bring it.
5: Vil du heller have Aang for Avatar The Last Airbenders evner? Eller uh. Hinata for Naruto's evner? Og så igen. Hvad har du ikke lyttet til at stemme Åh, oh,
3: altså, Hinatas evner... Er det bare Byakugan, eller hvad? Ui. Hmm. og altså
5: obviously overload og cuteness
3: uh, altså jeg synes bare personligt at er altså, federe fordi hvis, hvis man tager fully fledged avatar Arang hvor man kan alle former uh. så er det jo klart fedest synes jeg ja. så jeg, 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 jeg er nødt til at sige Arang
5: men er du nødt til at sige eller er folk nødt til at
3: sige altså jeg, jeg, jeg antager jo at folk er lige så kultiveret som jeg er <laughs>
5: okay. det er en stor
3: antagelse og, 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 og Bjarkeugan altså det er sådan et bare sådan et langsynet x-ray det er særlig kamp Ja, det er sejt i kamp. Og Arne ser uden for kamp. Ja, det er også ret sejt bare at kunne barbecue og grille ind i fjendene.
5: Ja, lidt man men okay. Ja,
3: men jeg, jeg, jeg siger Arne. Du siger og ja. du tror også, at folk er selvfølgelig. Ja, det tror jeg.
5: Du har fuldstændig korrekt. Ja, mand!
3: Det må være ret overvældt til Arne, tror jeg. Hvad er den?
5: Nej, nej, den er faktisk ret lige. Nå? Den er øh, 53,7 til 46,3.
3: Okay, okay, okay,
5: okay. Ja, ja. Okay. Hmm? Jeg vil have næste spørgsmål. Ja. Vil du hellere være en anime-helt, eller anime-skurk? Og husk, nu skal du
3: vælge, hvad flertallere har valgt. Ja, hvad flertallere har valgt. Åh, oh, der er nogle rigtig gode skurk derude. Men, det er nogle anime. Men bare sådan, kom op på, hvilken anime man tager fra igen, fordi hvis du tager for en af en relativt lalleglade shonen, så bliver skurken altid benådet til sidst. Jeg altså. tror, det
0: er
5: meget sådan, specifikt. Jeg altså, vil du hellere være en held eller en skurk i de her verdener. Ja.
3: ja. Men bare sådan, skurk, hellere får mere screen time. Ja. Øh. Uh, altså, skurk det er selvfølgelig. Der er, er helt af sådan en perks, men altså. Would, would I want to die? Nej, det vil jeg jo ikke. Men jeg tror, jeg går against my gut her, faktisk, for jeg er splittet. Så jeg tror, at folk gerne vil prøve at være en skurk fordi de er også lidt sjovere over. Er
5: gerne vil have en skurk Ja. Nej. Nå, Sam, kan faktisk ikke have en Ja, det <laughs> tænker jeg nok. Ja. Mal, faktisk.
3: Ja. ja jeg ved ikke, hvorfor jeg har skiftet holdning. Jeg har taget tænk med at sige, men jeg ved ikke.
5: Vil du høre på cindelen?
3: Altså en 80-20 eller sådan noget? Uh, nej,
5: uh, men tæt på 68,8 og 31,2. Ah, okay. Ja. ja det er er det er det altså, altså, jeg er jævlig stor Folk er kedelig.
3: Altså, jeg har i gang med at de altså.
5: Altså, fordi jeg faktisk, altså i sammenheden forstår, så er der faktisk ret mange mennesker, der sådan godt, der så vi sympatiserer med med, med skuldene. Ja. Yeah. Men nu var det ikke nok at de til, at de lyste lyst til
3: Ja, altså, hvem vil ikke være de the most beautiful man?
5: Ja, yeah, true, men han får ikke sådan sit på mig og sådan noget. Ja, ja, ja. Han har det
3: fedt indtil da. Okay, her... Lev ung, lev stærkt. Lev, lev
5: stærkt. Her, her er det spændende, er du til ja. Vil du hellere øh, kunne vokse til 100 gange din størrelse og ødelægge Tokyo, eller kunne
3: kaste energikugler? Energikugler, altså bare sådan, alfa, kamehameha, tælle, var altså og alt sådan noget. Ja, bare
5: energikugler.
3: Bare, bare altså, en hvis du har set
5: Draymos, hvis du kamehameha, er baseret på den gode energi, der er i verden jo, så det er jo ikke energikugler. Men energikugler.
3: Ja, altså noget alt af det.
5: <laughs>
3: ja. Ja, 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 jeg tænkte bare, at det var en kugle, der til en beam.
5: Altså, ja, det er en cool, det ikke en beam?
3: Jamen, en kugle kan blive til en beam. Ja, det er en cool. kugle. Okay.
5: en kugle cool, bliver til en kugle. Nej, okay. Men, så havde jeg ret. Det er virkelig
3: en beam. At... Når jeg aldrig har set Dragon Ball, så skal jeg ikke på så, så vil jeg helst kunne blive til basically en titan eller noget større end det. Eller vil jeg.
5: Jeg kan godt du er jo, fordi 100 gange din egen størrelse, hvis du er meget lille så det er det stadig
3: højt ja, altså vil jeg være 180 meter høj nej det vil jeg nok ikke du skal
5: også huske end uh, destroy Tokyo det er sådan det der. Du skal
3: så jeg skal ud i Tokyo, mm -hmm. men det bliver jeg aldrig gøre
5: men vil mennesker gøre
3: det? nej det vil mennesker ikke men mennesker, altså, der er så meget, meget sjov at vi kunne lave energy balls and stuff
5: ja, så du tænker...
3: ja, ja det er der den vil så være det
5: Ja, du rigtigt. ja. Den er, er faktisk rimelig uh, one-sided. One -one. Den er uh, 84,6 på energikuler og yeah. 15,4 på... Der
3: er nogle man mennesker ud der gerne ved det ikke, hvad er den. <laughs> 15, 15, 15, men der er, der er en lille fortal. True. Af psykopater derude. Her er
5: en spilning til dig.
3: Er du klar til den her? Åh, oh, er den målrettet mig, hvad? Altså? Nej, men den
5: ender med at være <laughs> dig. Vil du hellere være på... Øh, vil du hellere være en... Altså, du er en, 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 uddannet og en ninja... Eller vil du gerne attende
3: Duel Academy for Yu-Gi-Oh GX? Åh... Oh. Folk, folk GX... Ah, oh, Duel Academy... Bare, bare sådan, jeg føler virkelig, at, at Duel Academy i GX er sådan, den mest nødtesløse skole nogensinde. Det er skole, folk lærer at spille kort, altså det er sådan... Se et YouTube-tutorial, så kan du det samme. Altså. Det er også grænt. Nogle når man hører, hvad de lærer, så er det sådan... Did you not, how did you not know this? <laughs> ja, lidt. Uh, ja, der er nogle åndensvage ting, men det kan vi snakke om, hvis vi dagens har en DX-run. Ja, så... Hvis vi kunne blive en ninja. Ja. Yeah. Altså, jeg antager... Jeg har nødt til at en pretext om, at jeg har mulighed for at kunne blive en ninja. Jeg rent faktisk har chakra-control, eller et eller andet udfang, der for gør det. Det er jo altså i
5: verden her, så ja. det må du være jo.
3: Ja. Ej, det er jo ikke alle, der har det i den verden, jo. Mm. Altså... Men flister. Ja, er. Uh, i hvert fald... Det er så meget sej at være på ninja-scope. Sådan at sige det.
5: Altså, ja, ja, mennesker?
3: Jeg, jeg, jeg er nødt til andet, men igen der er ret mange Yu-Gi-Oh-fans stået, sådan rigtig, rigtig, rigtig ja, det mange. Det har du
5: bevist mange gange. Der er
3: rigtig mange Yu-Gi-Oh-fans stået, og så er jeg vil rigtig meget også GX. GX er sådan en fan blandt mange. Ja. Vil jeg, der forstår og kan, der ikke forstår.
5: Ja, så hvad siger du?
3: Uh, jeg Er nødt til at holde på Ninja Skole.
5: Okay, du siger Ninja. Ja. ja det er også meget rigtigt. Ja. Det er 801 til
3: 19,9. Ja, okay, så er mange Yu-Gi-Oh-fans der, der ikke. Nope. <laughs> men der er mange. Altså, fordi jeg, jeg drevede Kasper en anden dag med, at der var en anden øh, Facebook-side fra 90'erne med, der havde en konkurrence om, hvad er den bedste 90'erne med var. Der den jukki jo. Det er mærkeligt. Ja. Men
5: okay, go for it. You, you, if it makes you happy.
3: Jamen det gør det, fordi jeg, jeg, jeg elsker at have radio, så det er jo bare ja, det. Jeg
5: mener dem, men sure, no, hvis det gør glad Det gør mig så, ikke glad. Så gør det meget
3: glad. Dejligt. Du er, sådan, du er sådan et omsorgsfuldt menneske. Altså. Er jeg
5: ikke? Jo. Ej, er det siger? Det Vil du hellere komme ind i Pokémon universet
3: uh -huh.
5: eller komme ind i Studio Ghibli universet? Det er et mærkeligt spørgsmål for
3: sådan oh, der, der er, jo ikke, et, der er jo ikke et Studio Ghibli univers. forestiller dig, de
5: er som at et univers.
3: Så bare over en sideslinje eller så på Ja, eller bare
5: sådan to i forskellige lande eller noget. Ja.
3: Uh, Puh hvor
5: Hvordan så helst være?
3: Jeg tror flest... Eller, vil, f f jeg tror flest... For jeg føler, at Ghibli, Altså det er ikke rigtig populært. Mm -hmm. Men jeg har også set på, Pokémon er meget mere populært. Tror du det? tror jeg. For er sådan... Jeg har også set på, at der er nogen, der har set Styligibli-film, men jeg ved nødvendigvis, mm -hmm. bare det. Det er bare til en tegnefilm, I suppose. Øhm, og Pokémon er syg populært. Det er fuldstændig indenligvis åndssvagt. Øh, og så var det... Altså, at du kunne fange Pokémon er så sådan en... Altså, at de har sejse i verden... Så jeg tror jeg, jeg er nødt til at sige Pokemon.
5: Du siger Pokémon, du, øh, yeah. du er flest, men der kan være egentlig Pokemon i
3: vejen.
5: Du var fucking correct.
3: Ja. Yeah.
5: Det er 67,1 til 32,9. Og jeg er faktisk særlig modsatte. Jeg tror faktisk at flest, men skal gerne melde Kimmy.
3: Ja. Men jeg tror, det sådan lidt en svær størrelse. Der er så yeah. mange ting.
5: Men det er jo... Det er færdigt. Jeg
3: genstrømmer faktisk, at det er siger, at The Wind Rises en anden dag. For en god film.
5: Uh, er det den der, der egentlig er nyere?
3: Ja, uh, den er fra 13. Ja, yeah. Det er ham en ingeniør, der bygger fly, eller yep. en verdenskrig. Jeg har
5: faktisk for forsøgt det. It's good. Yeah, I believe It's sad, but it's good. Jeg har heller ikke set den der, where the Fireflies. Uh... Nej, no, jeg har heller ikke set. Se no? okay. Det er jo en af den min det her.
3: Ja. Haven't gone around to it.
5: Er har faktisk næste. Jeg yeah, kommet. Um, vil du hellere have, igen, hvis du vil, hvad andre folk siger, vil du hellere have en tidsmaskine, eller vil du hellere pilot en gigantisk mech? Så,
3: så vil jeg være en evangelion pilot eller hvad
5: nej det har også lavet
3: en mix, selvfølgelig det var bare det endelig til den så det er det jeg tænker på ja, 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 ja
5: men det kan godt være
3: det der. det ved jeg ikke jeg måske jeg, jeg næsten det er den de tænker på øh og det andet var en tidsmaskine
5: ja eller en tidschamber men måske det var det en tidsmaskine ja, ja.
3: Mm. jeg ved ikke hvilken anime tidschamber er taget fra så jeg ved ikke helt hvad
5: hvad code
3: ah okay Uh. altså jeg har ikke rigtig holdning til nogen af delene selv jeg tror, folk... det er det jeg siger så jeg, ved, jeg har ikke rigtig god ud fra den intuition men, selv jeg ville nok tage en, en Mac. en mech? hvad er ja. for en ja. for fordi tidsmaskine havde jeg fordi de rent de giver ikke mening altså, tidsrejse er for, på alle logiske tanker for mig selv umuligt Og det kan jeg ikke tage random nu men jeg har prøvet at tænke over begrebet tidsrejse mange gange men. det kan aldrig nogensinde give mening Okay. Så jeg har lyst til at tage en bold shot Som nok er forkert Men jeg håber det er rigtigt at sige Max
5: Nej, Nej jeg tænker. Det er ja
3: selvfølgelig For Fordi folk ikke ved at tidsrejse er fucking ulogisk og dumt Okay, hvorfor? Fordi tidsrejse ja, det, kan ikke, det, kan, det, det er jo en snak vi til på et andet tidspunkt Men tidsrejse er for min logiske fattigevne Fuldkommen umuligt på alle tænkelige områder
5: Det bliver nødt til at forklare en dag, Ja, det kan vi tage um, Okay, næste spørgsmål du har pludselig fået superkrafter. Ja. Hvem vil du helst kæmpe mod? Vegeta for Dragon Ball? Ja. Eller Saitama for One Punch Man. Altså One Punch Man.
3: Ja. Øh, nu er det til igen at sige, at jeg ikke har set nogen af de andre med. du er jo du om One Punch jeg Man? Jeg ved godt, hvem der er. Ja. Jeg ved, at han kan One Punch mig. Yes. Det er hans navn. Ja. Og er lidt og sådan lidt.
5: kender også Vegeta, right? Jo, jo. Altså, er at... over 9000.
3: Altså, er jeg, jeg ved, at han er den guy fra Dragon Ball?
5: Ramon's screaming
3: af Dragon Ball. But he's the screaming guy. He's the meme
5: from Dragon Ball.
3: Ja. Og jeg tror, at... Altså, One Punch Man kunne jo One Punch mig. Yeah. Så jeg tror, at han har større chance for at kæmpe mod... Vegeta?
5: Så du tror, at kan
3: være... Yeah, ja, jeg, jeg tror også, at det er kamp mod Vegeta, fordi nu ved jeg ikke... Nu kender jeg ikke omfanget af One Punch, man, one punch Mans evner, udover at han slår ret hårdt. Det,
5: det er et aner.
3: Netop. Altså, sådan, det er der sådan... Hvor man tror, hvis jeg er super heldig kræfter... Hmm. Altså så antager jeg, at jeg kan noget wild shit, ligesom Vedita'ers kan noget wild shit.
5: Så var super strength, så du bare var stærk.
3: Nå, no, har jeg kun super styrke. Ja. Yeah. Og så er det en super kraft, i hvert fald. Ah, sorry. Det var helt forkert. Og det er bare super styrke.
5: Ja.
3: Ej, men nok Vedita, fordi det lyder sjovere. Du
5: tror, at Free face mennesker kan være? Ja, yeah, det tror jeg. Det er rigtigt. Yeah! You're doing quite well. Yeah, ja, altså. er um, sådan. Yes, allersidst special. Hvilket farligt og deprimerende verden vil du helst leve i? Attack on Titan eller Evangelion? Oh. Skyldes nu, hvad folk har valgt.
3: Ja, yeah, hvad folk har valgt. Jeg har lige set en genesis, jo. antager det er det Evangelion. Ja. Yeah. Yeah. Og det var en sad as fuck verden, hvor jeg tror, det var sådan over halvdelen af befolkningen i hele verden var var udrådet sådan like this. Og nu kender jeg jo ikke omfanget af Attack on Titans sadness, Udover at jeg prøver at undgå memes. Jeg får bliver mødt af hele tiden, som afslører plottet kinda. Uh
4: -huh.
3: øh, jeg ved, at Ellen kommer til at have nogle questionable methods senere hen. Øh, men det har ikke noget med det at mm. Altså, Jeg føler stadigvæk, at der er en form for en fred og en hverdag i Evangelien Universet. Selvom uh -huh. rigtig mange er døde. Uh -huh. altså, folk går stadigvæk i skole og chiller i et vist udfang. Selvom at der kommer engle og bombardere dig på daglig basis næsten, Hvorimod der er, føler jeg, at der er meget mere, at stikker dybt i at tage en Og tænke tænker også, hvad vil folk tage bo i? Vil folk, vil folk tage den mest deprimerende verden, sådan som spørgsmål er formuleret? Jeg tror, at tage en tegn simpelthen et dårligt sted at være. Så jeg nødt til at sige Evangelium, for jeg tror, det er nemmest at leve Jamen, jeg
5: der. Jeg tror også, folk i været evangelien. Ja. Det er for Nå Fordi folk faktisk mest valgte en og Du må ikke fortælle mig hvorfor Jeg har også været Evangelium
3: Ja Men øhm, Folk er, er folk meget uh, suicidal
5: Apparently so Og yeah. det uh, er 61-39 61
3: Damn Gælder dig yes.
5: Måske bare flere folk kender Til
3: Taryl og Taryl Men det andet sidder også, det,
5: også det er meget det, populære Øh ja. uh, Du er i Scout unit
3: Ja yeah, og altså, dø sådan nok Dør med
5: det samme Ja fordi
3: Mener du har plot plotarmer selvfølgelig
5: Ja selvfølgelig
1: Du lytter til Radio 4
2: Og vi skal lige gøre plads til nyhederne her på Radio 4, med i time 2 af aftenens. Til den slæb, der fortsætter vi med fritidspodcasten Gud bevarer andet med, der består af Mads Nørgaard og Kasper Påske. Men altså først en omgang nyheder, og at de bliver leveret til dig af verdens bedste nyhedsoplæser.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast.